0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Filipenses es un, una carta de cuatro capítulos y el último capítulo es todo. El último capítulo es todo. Si fuéramos españoles, diríamos, Filipenses 4 es la leche. Es, es todo. ¿Sí? Ahí está. Todo. Las anteriores semanas solo nos han estado dando pistas para llegar a Filipenses 4. Y eso es lo que vamos a ver hoy. El mensaje más importante de la serie La Clave Secreta. Hemos aprendido varias pistas las semanas pasadas. Hemos aprendido que podemos tener gozo en medio de las dificultades. Hemos aprendido que Dios no ha terminado la obra que ha comenzado en nosotros pero que la va a completar. Hemos aprendido también que somos ciudadanos de una mejor ciudadanía y que eso nos da beneficios pero también nos conlleva ciertas obligaciones y responsabilidades. Y la semana pasada hemos aprendido que no importa si somos útiles o inútiles, capos o más o menos o Dios no te elige por quien eres o por lo que hiciste sino que Él te elige por lo que va a hacer contigo más adelante. Pero todo eso son solo pistas. Son solo pistas para la clave secreta de cómo vivir la vida. Y en las películas hemos estado asociando mucho esta serie con películas de espionaje y misterio y pistas. Cuando llegas al final de las pistas, debes recordar, no llegas a encontrar el tesoro. Siempre hacen eso en las películas. Todas las pistas te llevan a un callejón sin salida para que todos se decepcionen y el tesoro había estado en otra parte. No Siempre es así. O no llegas a descubrir al asesino como quien tú pensabas. Le quitan la máscara y había sido otro. Y tú dices, yo pensaba que... Era... Y te sorprenden con algo. Siempre es así en las películas. Con Pablo no es así. Él ha dejado pistas durante toda la carta a los filipenses. Y en el capítulo 4 te va a mostrar la clave secreta con pelos y señales, con todo para que la aprendas y la puedas utilizar. De hecho, esta serie, si tú ves las notas de la prédica, comenzaba con la idea de, si tú supieras cuál es la clave secreta para vivir esta vida, ¿qué harías? A, la utilizarías de inmediato. B, la compartirías con alguien más. C, la venderías en el mercado negro. D, y ya no me acuerdo qué otras cosas más decían. ¿eh? Ok, la idea es que aprendamos la clave secreta y la empecemos a practicar desde ahora así que acompáñame a Filipenses capítulo 4 vamos a comenzar leyendo desde los versos 4 y 5 dice estén siempre llenos de alegría en el Señor oye parece que eso ya lo hubiera dicho en otra parte de la misma carta lo repito alegrense encima lo repito o sea ya lo ha dicho y lo vuelve a decir y lo repite es como que fuese como la quinta o sexta vez que Pablo nos está diciendo que nos alegremos que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen recuerden que el Señor Vuelve pronto. Es como la sexta vez que nos está diciendo que nos alegremos. Pero no sé si a ti te deja la misma sensación que a mí. Nos dice que nos alegremos, pero aparentemente no nos dice cómo. Y conmigo no funciona así. O sea, yo lo veo como que te encuentras con un amigo, con una amiga, y la ves medio tristona y le dices, oye, te veo medio triste. Sí, estoy medio desanimado. ¡Alegrate! ¡Ah, ya! ¿Cierto? ¿Qué, qué son? ¿Cómo no había pensado en esto? A nadie le funciona de esa manera. Por lo menos a mí no me funciona así. Si yo no me siento bien anímicamente, no me va a funcionar que alguien me diga, alegrate, te lo repito, alegrate. Y yo diga, ah, cierto, qué sonso soy de estar triste, ¿no? Me alegraré. No funciona de esa manera. Y Pablo lo dice hasta seis veces en esta carta y aparentemente no nos dice cómo. Porque es parte de la clave secreta. Él está llegando a eso nos está dando pistas y va a llegar a eso y hoy lo vamos a aprender. Pero de alguna manera esto nos deja saber que incluso alegrarnos es algo que podemos elegir hacer si conoces la clave secreta. Luego Pablo continúa en lo que acabamos de leer y les dice que todos vean sus buenas obras, que todos noten que son cristianos, no sean cristianos solo de nombre, sino que se note recuerden que el Señor está de regreso, ya vuelve. Eso lo hace como una amonestación, como una llamada de atención. Deberíamos vivir una vida cristiana porque el Señor ya regresa. Ahora, no sé qué te pase a ti cuando piensas en que el Señor ya va a regresar. No sé si te alegra o si te da miedo. Te voy a poner ejemplos. ¿ya? Cuando ves en las noticias, noticia de último momento, se ha comenzado la construcción del tercer templo en la explanada de Jerusalén, cerca del monte Moriah. Cuando tú escuchas una de esas noticias, ¿qué te da? ¿Emoción o dices, ay, creo que va a ser el fin del mundo? No sé qué te agarra, ¿sí? O cuando dicen, noticia de último momento. Las naciones árabes acaban de firmar un acuerdo de paz con Israel. Cuando escuchas eso, ¿qué te pasa? Dices, ay, eso en la Biblia, en algún lugar, la iglesia me han dicho. O, o está, ay, no, por favor, no, por favor, que el mundo no se acabe. El otro día he visto un, un meme de una canción de unas monjitas que están cantando. Ven Señor Jesús, no todavía, ven Señor Jesús. No sé, la venida del Señor a ti te provoca esperanza o te provoca temor, hay que hablarlo. Porque en la época de Pablo era muy diferente, quiero que entiendas esto. Ellos estaban a dos que tres días de haberlo visto multiplicar los panes. Y los peces, el recuerdo estaba fresco y lo habían experimentado. Cuando Pedro decía, Señor ven de nuevo, está hablando de he caminado contigo sobre el agua. Tiene un recuerdo fresco y dos, tiene el yugo de Roma sobre su cuello. Nosotros no sabemos lo que es eso porque vivimos una vida libre. Tú ahorita si quieres, dices esta prédica no es para mí, te paras, te sales, vas y te compras un choripán en la esquina. Y dices esto está más delicioso que el desayunito que te dan en esa iglesia. Listo, eres libre. En esa época no. Vivían bajo el yugo de una nación poderosa que era cruel. Entonces para ellos que Cristo venga era toda una esperanza. Señor ven pronto, rescatanos de esto que estamos viviendo. Porque lo que acabamos de vivir contigo es glorioso y lo que estamos viviendo ahora es tenebroso. Ven y rescatanos ya. Si para ti como cristiano, como cristiana no es emocionante que Cristo regrese, probablemente no has entendido los beneficios de la eternidad y te has enamorado demasiado del mundo presente. Probablemente. Porque no necesitamos mucha información para darnos cuenta que el mundo de veras está podrido. Cuando por ejemplo, nos enteramos en noticias actuales que ahora se están distribuyendo en muchos lugares del mundo y próximamente entre nosotros, libros de primaria donde les enseñan a niños de entre 6 y 10 años cómo tener relaciones sexuales, bisexuales y homosexuales en parte de la currícula de primaria. Cuando uno ve eso, dice el mundo, o sea, podrido. Cuando ves cosas como que un hombre de 56 años Dice ahora me autoidentifico y me auto percibo como una niña de 6 años Y me visto como una niña de 6 años Y renuncio a mi trabajo y una familia me adopta Y luego entro al baño de niñas de 6 años Con otras niñas de 6 años Ahí nos damos cuenta que tal vez no tengamos el yugo de Roma sobre nuestro cuello pero el mundo está roto y alguien debería decir, Señor, ven, ya resolvelo esto. Ya la maldad se ha vuelto de otro nivel. Pablo está diciendo eso. La esperanza de su regreso no debería causarnos temor, debería causarnos gozo. Qué alegría saber que el Señor viene. Personalmente te digo, lucharlo mucho con mi esposa. Cuando yo veo noticias tipo las que acabo de comentarte, ¿no? Que eh, todas las religiones abrámicas están firmando un acuerdo para ser una sola religión mundial. En la Agenda 2030 tendremos la religión abrámica. Y ves ahí que están todos. Yo no digo, ay, que mía, digo, que bien, que pase de una vez, quiero verlo al anticristo en su cara. <risa> Porque sé que el Señor está a la vuelta de la esquina Y eso a mí me emociona Cristo regresa, rescatanos Pero Puede ser que no a todos le suceda eso Despierta, no te enamores de este mundo El mundo y sus afanes pasarán Quizás te genere un poco de ansiedad Pero si evaluamos la ansiedad Desde una perspectiva correcta Los estudios y las estadísticas Indican que hoy Nueve de cada diez personas nueve de cada diez personas sufren ansiedad. Eso quiere decir que lo más probable es que estés sentado al lado de alguien que sufre de ansiedad. Eso es algo muy grave. Y Filipenses está tratando ese tema en el capítulo 4. De hecho, quizás en algún momento hayas escuchado que alguien te haya hablado de Filipenses 4. No os afanéis por nada. Oren por todo. No, no te preocupes por nada. Ora por todo. Esa cita es... Relativamente muy conocida Mira El año pasado A estas mismas alturas De este año Yo he pasado Por el episodio De ansiedad Más grande En todos los días De mi vida La ansiedad Que he enfrentado Durante esa época Ha sido tan grande Y tan fuerte Que literalmente Yo sentía Que alguien Me había robado Mi alma Así lo sentía Sentía que no tenía Un motivo Para estar alegre Estaba preocupado Constantemente Y no le veía Solución A mi problema mi esposa me regaló dos devocionales en la misma aplicación de Biblia en la que leemos las notas de la prédica. Y me dijo, esto me ha ayudado a mí a salir de ansiedad, tal vez te ayude. Y cambiaron mi vida. Porque me mostraron algo como nunca lo había sabido enfocar. Porque ¿saben qué, hermanos? Yo me sentía culpable por estar ansioso porque soy el pastor de la iglesia. Yo debería estar animado. Yo debería estar contento. Yo debería leer, alégrense. Ah, cierto, me alegraré. Debería pasar eso. Conmigo, Pero no me sentía así Y estos devocionales me llevaron a entender lo siguiente Yo no puedo decirte No te preocupes por nada Como si yo supiera lo que te está pasando La palabra del Señor dice No se preocupen por nada Y vamos a llegar a eso ahorita Pero es como ir al médico Y que en lugar de que el médico te haga una valoración clínica te diga, ah sí, usted lo que necesita es dos ibuprofenos de 600 cada 8 horas. Y yo le diría, doctor, ¿pero no me va a revisar? Ah, clarito, tienes cara de que necesites ibuprofeno. Además el ibuprofeno es bueno para todo. <risa> yo diría, qué, qué, qué mal médico, ni siquiera me ha revisado y ya me está dando la receta. Más o menos eso pasa cuando tú hablas con algún hermano alguna hermana en la fe y le dices, estoy pasando por ansiedad o por depresión y te dice, no te preocupes por nada. Ora por todo Y es como que no me has entendido todavía Necesito que alguien me escuche Necesito que alguien me entienda Entonces sí, creo que Filipenses 4 De alguna manera es una buena receta Es una prescripción médica eterna Pero antes de darte la prescripción Me gustaría presentarte al médico Acompáñame al Salmo 139 Los versículos 1 al 5 Dice la palabra del Señor Oh Señor Has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aún cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Si Filipenses 4 es la receta, yo quiero presentarte al médico. La Biblia dice, sabes todo sobre mí. Cuando la palabra de Dios dice todo, se está refiriendo literalmente a todo. Lo sabe todo. Pero ¿qué quiere decir eso, Carlos Alberto? ¿Qué es ese todo? Sabe cuando estás triste Y sabe por qué estás triste Sabe de todas esas veces Que has esperado que tu familia se vaya de la casa Para poder llorar a solas Él estaba ahí Él lo ha visto Sabe todas esas veces Que has decidido entrar a ducharte Cuando uno no entra a ducharse Para poder llorar tranquila o tranquilo Bajo el agua Sabe todas esas veces que has esperado Que tu pareja se duerma Para tú poder llorar sobre tu almohada y sabe que nadie te ha consolado. Él lo ha visto todo. Ha visto cuando te han rechazado. Ha visto cuando has dado lo mejor de ti y nadie lo ha valorado. Él lo ve todo. Él lo conoce todo. Él lo sabe todo. No sé si alguna vez has escuchado esta canción de los 80 de este famoso grupo británico llamado The Police. La canción dice así. Every breath you take. ¿Las habías escuchado? ¿Sí? ¿Sabías que no es una canción romántica, sino es una canción de un stalker? ¿Sabías eso? ¿Qué es un stalker, Carlos Alberto? Excuse my French. Un acosador. ¿Sí? Es de un tipo que ha terminado su relación con una chica y entonces le dice, a cada paso que des, a cada lugar que vayas, cada café que te tomes, Voy a estar mirándote. Desde esa perspectiva es creepy, da miedo, ¿no? Un tipo que está detrás de ti. Pero ¿sabes qué? Eso es lo que hace el Señor. Él está detrás de ti. No importa dónde vayas, de camino al trabajo, está contigo, de regreso a la casa. Está contigo Cuando saliste a pasear con unas amigas Está contigo Cuando te encontraste con alguien para conversar Está contigo Cuando sientes que estás caminando sola por la calle Y es la calle más tenebrosa de la vida Y sientes que te pueden asaltar Adivina quién está ahí contigo El Señor está contigo Y Él te dice A cada paso que des A cada lugar que entres Cada sorbo de café que te tomes Yo te estoy mirando Él está ahí no hay donde podamos escaparnos de Él En Él vivimos, nos movemos y existimos Estamos en Él Él lo sabe todo y jamás te deja Lo más hermoso de esto es que incluso conoce lo que estás pensando Nadie conoce tus pensamientos hay iglesias donde le enseñan a la gente que el enemigo conoce tus pensamientos o peor aún. Iglesias en las que dicen, eh, no hay que orar en voz audible porque el enemigo te escucha y detiene tu oración. Yo me lo imagino a Dios escuchando tu oración y diciendo, cachito, no ores todavía, el enemigo está cerca. Tenemos que entrar a un lugar secreto para que me hagas ahí donde él no te escucha a Dios le importa si el enemigo escucha o no escucha tu oración es más el Señor quiere que el enemigo escuche tu oración para lucirse con todo su poder y toda su gloria cuando diga sí a lo que le estás pidiendo Él no tiene inconvenientes pero lo mejor de todo es que en el lugar donde hay más privacidad en tu mente ahí también está él. Él está ahí ahorita Cuando dices sí, creo que le creo A este predicador o cuando dices Medio que no estoy de acuerdo su doctrina no me convence Ahí está el Señor Él mira tus pensamientos Nadie más puede Mirar tus pensamientos excepto Él te conoce tanto Y te sigue tan profundamente Que aún ahí el Señor Está contigo Él lo conoce Todo cuando mi Nicole, mi hija mayor, era chiquitita, tres años, el horario de mi esposa era muy duro, pero el mío era relativamente flexible, entonces yo podía recogerla a mi hijita de la guardería. La recogía y la llevaba a mi casa y la hacía almorzar. Y toda la vida yo le dejaba almorzar viendo televisión. crien a sus guavas como ustedes quieran, a mí me gustaba que vea tele. ¿Ya? Tiene una razón de ser. La Nicole me decía, papá, quiero ver Mickey y sus amigos juntos otra Navidad. Ese video lo hemos visto 800 veces. Corrijo. Ese video lo ha visto la Nicole 800 veces. Porque ella miraba a Mickey Miki y sus amigos juntos otra Navidad. Pero yo miraba a Nicole. Yo ponía ese video porque no había nada más extraordinariamente hermoso que verla comiendo mientras veía ese video. Y mientras ella veía el video, yo le daba de comer y veía cómo abría su boca y cómo masticaba. No se distraía, me ponía su boca así de costado, pero seguía viendo, abría la boca... Y yo veía sus dientecitos perfectos y su lengüita y su boca y me recibía la comida y comía y se reía, se hacía hacia atrás, apuntaba a la pantalla y yo la veía a ella. No me interesaba si era Mickey o Goofy o quién sería. Ella estaba y yo la estaba viendo a ella y esa media hora de darle de comer era todo para mí. Ver sus ojitos, ver su cabello, ver su piel, ver sus detalles Y así es como el Señor te mira Él te mira porque te ama con locura Mira cada detalle, mira tus gestos y tus palabras Y tus acciones y tu manera de hacer las cosas Y se deleita, le encanta y tú estás en el espejo maquillándote, renegando porque tienes un ojo más chico que el otro Y el Señor mira tus ojos y dice, son perfectos, quedan bien Es más, el que uno esté más caidito que el otro encaja con tu carita redonda Y tú dices, odio mi cara redonda Y empiezas a darle sombras para que se vea más cuadrada Y el Señor dice, le estás aumentando mucho, yo quería que sea redonda Sí, te ves bien con sombras también, pero redonda es perfecta. Él te ama, le encantas, se deleita en mirarte. Eso es lo que está diciendo el Salmo 139. Me miras, me miras. El Señor te mira y te ama y te entiende. Y te atiende como un padre enamorado de su hija. Así el Señor con profundo amor te mira y te escucha. Cuando la gente llega al Salmo 139 donde dice. No ha llegado la palabra a mi boca y tú ya la conoces entera. Mucha gente dice y entonces para qué oro. Si de todas maneras el Señor ya sabe lo que voy a decir. Y sabes qué? Sí, ya saben lo que vas a decir. Es la verdad, Él lo sabe todo Sabe lo que vas a decir Y lo que no vas a decir Lo conoce todo ¿Y entonces para qué oro? No oras para que Él se entere de lo que vas a decir Oras porque Él ama escucharte Le produce una inmensa satisfacción Que seas capaz de creer que le puedes pedir Eso que le vas a pedir Porque se necesita fe para pedir algo así Si no, no lo pedirías Y cada vez que le dices Señor Quiero pedirte por esto. Él se deleita en el sonido de tu voz, en el contenido de tu oración. Porque Él ya sabía lo que ibas a pedir. Pero es extraordinario para Él escucharte, pedírselo. Él ama escucharte. Somos nosotros los que nos privamos de, de hablarle. Por eso cuando vienes a la asamblea, en el momento de la alabanza, te exigimos hablar con el Señor. Habla con Él. Porque esto se trata de Él. No se trata de ti. Me encantaría que se trata de ti. Ven destruido a la iglesia. Te vamos a devolver compuesto a la vida. No. Ven destruido si quieres también. No hay problema. Pero esto se trata de Él. ¿Y sabes qué? Él es así. Y en lo que te ve comiendo la comida que Él ha preparado. Y te ve viendo el programa de televisión que Él te ha puesto por delante. Él se deleita mientras te mira. Y escucha lo que hablas. Y atiende. Tus necesidades Ese es el médico Al que estamos yendo a buscar No sé si alguna vez te ha tocado Ver la guardia presidencial Esos motoqueros que salen delante del auto Del presidente, si no las viste Es espectacular, porque cuadras de cuadras Antes están ¡pim! vienen con su moto paran delante de todo el tráfico y se bajan y dice se... no se muevan va a pasar el presidente y empieza a dirigir el tráfico el policía y pasan a... y viene un auto como si fuera la última vez de la vida como si no hubiera campo en el mundo como si se hubiera acabado como si no pudieses comprar un más nuevo para Boa es la última vez que lo ves al presidente pasa y tiene su guardia lo cuidan no sé alguien que querrá matar al presidente yo no creo lo cuidan hartísimo y la Biblia dice Estás adelante y detrás de mí Estás a un costado y al otro No puedo salirme de tu presencia La primera canción que aprendí cuando conocí a Cristo Era una canción sencillita El amor de Dios es maravilloso Decía Tan alto que no puedo ir arriba de Él Tan bajo que no puedo ir abajo de Él Tan ancho que no puedo ir afuera de Él Cuán grande es su amor Él está contigo es tu guardia personal, camina a tu lado como un campeón temible, por delante, por detrás, a los costados, arriba y abajo, y no importa si vas a lo profundo, a lo oscuro, a lo lejano, aún ahí Él está contigo, Él es el médico que te dice, no te preocupes por nada, porque Él está en control. Ya no es la receta de un hermanito que te dice, Ah, no, no te preocupes, es Dios, mira lo que dice Filipenses 4 en el verso 6 No se preocupe por nada En cambio oren por todo Díganle a Dios lo que necesitan Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho Ahora tiene sentido Ahora que sé quién es el que me ama Quién es el que me cuida Quién es el que se preocupa de mí Esto tiene sentido No te preocupes por nada En cambio orá por todo pero justo este fin de mes ya se viene y no tengo con qué cubrir la cuota del banco. ¿Qué tal si en lugar de preocuparte lo transformas en oración? Señor, no tengo cómo cubrir esa cuota, pero tú eres mi proveedor. Y dejas de preocuparte y empiezas a orar. Tu hijo ha salido en la noche, tu hija ha salido en la noche, no vuelve. Lo buscas en su ubicación, no aparece. Lo llamas a su celular, está apagado y empiezas a angustiarte, algo le ha pasado. Hasta... Pero cuando vuelva si vuelves sano yo lo voy a matar y estás preocupado y caminas de un lado a otro y dices ¿por qué me hace esto? ¿por qué no tiene consideración? no te preocupes por nada en cambio ora por todo padre no sé dónde está mi hijo ahora pero sé que está contigo sé que está en tus manos tráelo con bien a la casa lo suficientemente sano como para que yo pueda matarlo después y tú lo sanes de nuevo padre en el nombre de Jesús no te preocupes por nada. En cambio, orá por todo. Señora, la tenemos que operar. Esto que le hemos encontrado tiene que salir. La tenemos que operar. Y te causa angustia, y te causa preocupación, y te causa ansiedad. No solamente la enfermedad, pero de dónde voy a sacar plata para cubrir esta cirugía. Y quién se va a hacer cargo de mi familia. Y la preocupación viene y la Biblia dice, no te preocupes por nada. En cambio, orá por todo, padre no tengo la plata la cirugía, pero tú tienes todo lo que me hace falta, no tengo ahorita la salud completa, pero tú eres mi sanador y transformas tu preocupación en una oración Carlos Alberto pero es que a mí no me nace orar y quiero decirte que te entiendo cuando uno está pasando por ansiedad, a veces no puedes orar, pero te cuento que existe algo que se llama iglesia y la iglesia está para servirte y si tú no puedes orar, ¿qué tal si dices, alguien puede orar conmigo? ¿Sabías que en Hazón tenemos algo que se llama Fresh Hope? Es un ministerio internacional que ayuda a las personas que están pasando, ¡ah caramba! Por ansiedad, por depresión, por duelo. ¿No puedes orar? Uno de nuestros ministros de Fresh Hope quiere orar contigo. Sí, pero yo no es tanto eso. Yo necesitaría alguien que me escuche alguien que me dé un consejo. ¿Sabías que tenemos un ministerio que se llama Bálsamo? Es un grupo de consejeras y consejeros que no solamente está dispuesto a escucharte, pero también a darte palabra del Señor para salir adelante. Para que cuando tú no puedas dejar de preocuparte y no puedas orar por eso que te está preocupando, alguien más pueda orar contigo y por ti. Porque para eso el Señor nos ha dado una iglesia. Lo único que necesitas es decir, ayúdenme. Y en ese momento estamos nosotros para servirte. No te preocupes por nada. Empezá a orar por todo. Ahora, hago un pequeño paréntesis. Como alguien que ha luchado con ansiedad y como alguien que sabe que nueve de cada 10 de los que están aquí sentados pasan por eso. Necesitamos ser voy a utilizar un término muy de esta época, más empáticos con las personas ansiosas. Con cosas tan sencillas como, por ejemplo, ¿Por qué la gente le dice a la gente, necesito hablar contigo? ¿Por qué le haces ese daño? ¿Tú sabes lo que genera eso en la mente de una persona ansiosa? ¿Sabes? Porque tienes ansiedad. ¿Y entonces por qué lo haces con alguien más? Imagínate que yo ahorita le digo al Kevin, Kevin no te vas a ir, vamos a charlar antes de que te vayas. ¿Qué he hecho? ¿Qué me va a decir el Carlos Alberto? ¿Pero qué tal si le digo Kevin? No te vas a ir un ratito antes de que te vayas. He visto el video que has grabado y quiero hablarte de eso. Ah, Ya no hay pues ansiedad, ¿no ve? Ya no hay problema, pero hablamos a la salida. ¿Qué he hecho? ¿Dónde estaba mirando? ¿Qué cosa he dicho? ¿Por qué me quiere terminar? No, no es... No es... Y yo no entiendo por qué la gente... Carlos Alberto, necesito hablar urgente contigo. Y no me dicen de qué. Yo ese rato digo, ¿se habrá enfermado de algo? No, otra vez vamos a tener Se quiere ir de la iglesia. ¿No le ha gustado lo que hemos...? ¿Le han dado desayuno? ¿Por qué? Avise. No es más fácil que me digas, Carlos Alberto, necesito hablar contigo de un tema personal. Nada contigo. Es un tema personal en el que me puedes ayudar. Ah, ya, no pasa nada. Pero qué horrible es cuando la gente te dice, se hacen a los misteriosos. Hay algo de lo que quiero hablar. Yo sé que tal vez sean... Tema personal y no quieras decir, ¿no ve? Eh, quiero hablarte contigo, mi, mi esposo me ha metido los cachos. Ta, tal vez no me quieres decir porque quieres decírmelo cuando charlemos, pero no me dejes en la angustia, ¿no ve? Dime, quiero hablar contigo de algo de mi familia. ¡Listo! Haz eso con toda la gente por amor de Jesucristo. No seas misterioso, no mandes mensajitos de, ¿te puedo llamar? No, no me puedes llamar. Pero te puedo llamar, quiero hablar del ministerio de intercesión. Sí, Llámame media hora, ¿me entiendes? Es solamente un poquito de entender cómo está sufriendo la persona que pasa por ansiedad, porque aún se sigue preocupando. Aunque la Biblia dice no te preocupes por nada, se sigue preocupando. Pero la promesa es: no te preocupes por nada, ora por todo. Verso 7: Así experimentarás la paz de Dios. ¿Qué cosa? La paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo. Jesús Vas a orar Dice Pablo Y vas a experimentar paz Tal vez no cambie tu circunstancia Tal vez la situación Siga siendo la misma Tú no vas a ser la misma persona Cuando oras Dios te da Paz De hecho la Biblia dice que Dios Es paz En Él vivimos Nos movemos y existimos cuando tú oras por tu preocupación, la cambias de preocupación en oración, Dios te abraza con su paz para que experimentes esa sensación de estar completa, completo en su presencia y su paz se transforma en un lugar de refugio. El nombre del Señor es una torre fuerte, es un lugar de refugio, dice la Biblia. A él va el justo, corre el justo y es resguardado, es protegido. Te preocupas, lo vuelves oración y Dios te abraza con su paz. Pablo sabe de lo que está hablando porque nos está citando el Antiguo Testamento. Mira lo que dice Isaías en el capítulo 26 el verso 3, dice... Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. ¿Quiénes aquí confían en el Señor? Oh, poquitos. ¿Quiénes aquí confían en el Señor? ¿Quiénes aquí concentran sus pensamientos en el Señor? Ah, no me tomes el pen. Confiamos en el Señor. Pero no concentramos nuestros pensamientos en él, si no, no estaríamos preocupados. ¿En qué concentramos nuestros pensamientos? En otras macanas. Dejamos que nuestra mente se vaya por otro lado. Sean noticias, sean chismes, sean series de Netflix, sean memes de internet. Dejas que tu mente se vaya por otro lado. Con razón luego estás preocupado, preocupado. Dice que la gasolina va a subir, va a escasear la gasolina, no va a haber pollo, el dólar se va a disparar. Tienes dólares en tu casa, te compro dólares, graben, vas a guardar en tu... ¿Por qué? Es que me ha llegado un mensaje de WhatsApp en el que me dice, tengan cuidado, los bancos van a colapsar. ¿De dónde te ha llegado ese mensaje de WhatsApp? De mi amigo. A mí cuando era chiquito me decían que no hable con desconocidos. A ti te llega un mensaje de WhatsApp de X y lo crees. O sea, ¿en qué quedamos? Llenamos nuestra mente de basura en lugar de llenar nuestra mente de algo correcto. Aquí la Biblia dice que el Señor guarda en perfecta paz a los que concentran sus pensamientos en él. Pablo lo sabe, por eso dice en el verso 8, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar: concéntrense todo lo que es verdadero: todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Qué está haciendo Pablo? Por si no has entendido lo que te dice Isaías, dice Pablo, yo te lo voy a desempaquetar. Concentrar tu mente en el Señor es, pensar en lo bueno, en lo justo, en lo digno, en lo amable, en lo que merece reconocimiento, en lo excelente. Pon tu mente en esas cosas, porque lo que entra es más importante que lo que sale. No sé si has escuchado hablar de este actor, el mejor pagado de Hollywood, que se llama Dwayne Johnson, pero que todo el mundo lo conoce como La Roca, The Rock. Has debido escuchar. Es enorme, calvo, enorme. Está fuerte el hombre. Iba a hacer hace un tiempo atrás una película que se llama Black Adam. Se ha preparado 15 años para hacer esa película. Te estoy diciendo la verdad. 15 años. 15 años ha vigilado su alimentación, 15 años ha vigilado su ejercicio, 15 años ha vigilado su sueño. Una semana antes de filmar la película, incluso la cantidad de agua que tomaba era vigilada. Porque si, si él quería que los músculos se dibujen en el traje, necesitaba estar deshidratado. Ah, Entonces no tomaba agua, sino poquito para no morirse. Entonces los músculos han empezado a chuparse Porque ya no había agua en ese cuerpo Entonces tú veías puro músculo Porque él no ha querido un traje con relleno Él quería que le pinten el traje encima Si alguien es capaz de cuidar Lo que entra en su cuerpo a ese nivel Por una película Mi hermano, mi hermana ¿Cuánto más deberíamos hacer nosotros por nuestra vida? Porque lo que entra Es más importante que lo que sale Debemos cuidar lo que entra en nuestra mente Y Pablo dice No te preocupes por nada Transformalo en oración Vas a recibir paz Tú mientras tanto pon tu cabeza En cosas excelentes Y entonces viene La clave secreta Verso 11 No es que no haya pasado necesidad alguna vez Porque he aprendido ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? He aprendido a estar contento con lo que tengo ¿Cómo? Pablo, enséñame, ¿cómo? Dime ¿Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario? Yo quiero, yo quiero, yo quiero eso He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación Sea con el estómago lleno o vacío Con mucho o con poco ¿Cuál es el secreto? Quiero saber Él dice he aprendido el secreto Lo tengo Hermana, hermano Hay un secreto Había habido Hay un secreto para vivir satisfecho No sé si eres como yo Yo vivo permanentemente insatisfecho que de todo quiero ese secreto necesito quiero vivir satisfecho hay un secreto para tener gozo en medio de las pruebas con razón Pablo dice alégrense cómo haces ah, es que he aprendido el secreto enséñame el secreto había habido un secreto para tener paz en medio de la tormenta cuando a mí viene la tormenta y me azota mmm, me desacomodo a mí enséñame ese secreto pero el secreto que Pablo nos va a enseñar Está a la vista de todos O sea, lo que yo quiero decirte hermano Es que hay un secreto para restaurar tu matrimonio Hay, había habido un secreto Hay un secreto para rescatar jóvenes Hay un secreto Y se puede lograr Hay un secreto para no darse por vencido Pese a la enfermedad, pese a la situación económica Pese a la escasez de trabajo Hay un secreto Pero alerta Spoiler alert Prestame atención porque esto es bien fácil de darlo vuelta y devolverlo cualquier macana La Biblia no dice Hay un secreto para salir de la deuda y volverse próspero No dice eso ¿sí? La Biblia no está diciendo Hay un secreto para que vengas a Cristo y Él haga crecer tu negocio No está diciendo eso Hay un secreto para perder 10 kilos en un mes No está diciendo eso Está diciendo otra cosa porque es bien fácil darnos la vuelta. Y la Biblia no está diciendo eso. Está diciendo, hay un secreto para estar contento sin importar la circunstancia. ¿Quién dice amén? Sí. Hay un secreto para estar contento sin importar la circunstancia. Eso es lo que está diciendo. Mi hermano, mi hermana, no son siete fumadas poderosas. No es... Ven al altar y deja tu nombre por 20 dólares al mes y nosotros vamos a estar orando por ti. No, ese es el secreto. No es, pondremos un alfolí debajo de la mesa del predicador y en lugar de decir amén, ¿qué tal si todos vienen y dejan algo de ofrenda? Cada que la prédica te llegue, tú dices, ah, iba a decir amén, no, mejor dejaré 10 pesitos. No, ese es el secreto. Presta atención a lo que dice Pablo. La clave secreta es... Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Pensá un momento, no te apures He aprendido el secreto para estar contento No importa la circunstancia Porque todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas Tengo para comer Puedo con esto Cristo me da fuerzas Ahora no tengo para comer Puedo con esto Cristo me da fuerzas Estoy sano Puedo con eso Cristo me da fuerzas Estoy enfermo El diagnóstico es malo No se ve bien Puedo con esto Cristo me da fuerzas Ha estado en la Biblia durante siglos porque aunque pase por el valle de sombra de muertes no temeré mal alguno ¿por qué? porque tú estás conmigo el secreto es Cristo todo lo puedo si tengo a Cristo puedo con el dolor puedo con la soledad puedo con el sufrimiento puedo con la alegría puedo con el éxito puedo con la victoria ¿por qué? porque todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas todo lo puedo en Él Carlos Alberto estoy pasando por un divorcio Todo lo puedes Vas a poder pasar por ese divorcio ¿Por qué? Porque Cristo es el que te da fuerzas Estoy cargando con una deuda Es muy grande No te puedo prometer Que te vamos a dar para la deuda Te puedo prometer a Cristo Él te va a dar fuerzas Y sabiduría Y capacidad Carlos Alberto me van a meter a la cárcel Puedes pasar por eso Pero Carlos Alberto yo no quiero entrar en la cárcel Yo tampoco hermano Pero allá adentro está Cristo y Él te va a ayudar y si es verdad lo que estás diciendo, Él te va a sacar ¿sabes por qué? Porque puedes estar contento en cualquier circunstancia ¿por qué? Porque no es la circunstancia, no es la barriga llena o la barriga vacía, no es la relación perfecta o la relación tóxica Es todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas, Él es el secreto, Él es el centro todo se trata de Él. Él es la clave. Y entonces cuando descubres eso, tienes todo lo que necesitas. Porque cuando te das cuenta que lo único de lo que no puedes prescindir es Cristo, has entendido que Él es todo lo que tu alma necesita. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. En Cristo que me fortalece No sé por qué estás pasando No sé lo que estás viviendo ¿Sabes qué? Hay quienes están sufriendo porque Han perdido un ser querido ¿Cómo puedo estar contento en eso? Puedes porque Cristo Te da fuerza Estoy pasando por una situación difícil Lo que yo quiero es que vuelva Mi esposa a la casa No te puedo asegurar si va a volver o no lo que te puedo asegurar es que Cristo te va a dar fuerzas. Ya sea que vuelva o que no vuelva, todo lo puedes en Cristo que te da fuerzas. Carlos Alberto, este diagnóstico se revertirá. Si oro, el Señor me va a sanar. ¿Qué te puedo decir? A veces oramos por alguien y se sana. A veces oramos por alguien y no se sana. Pero sí sea una cosa. Puedes estar contento. Puedes estar contenta. Porque ya sea que te sane o que no lo haga Todo lo puedes cuando Cristo te da fuerzas Lo único que necesitas es Cristo No necesitas un mejor empleo No necesitas un aumento de sueldo No necesitas encontrar al idóneo Lo que necesitas es a Cristo He aprendido el secreto En una mugrosa prisión romana Encadenado un soldado 24 horas al día a mi lado Sin pan ni agua para comer Y cuando más hambre tenía Cristo estaba ahí Y cuando llega la ofrenda de los filipenses y puedo comer Cristo estaba en la ofrenda Entonces se ha aprendido el secreto dice Pablo Todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas Lo que tú y yo necesitamos es eso Lo que tú y yo necesitamos es eso Quizás me digas, pero Carlos Alberto, yo ya tengo a Cristo. Entonces viví contento con todo lo que te pase. Es solo eso. Ahorita me está yendo bien, no estoy contento. Mañana me está yendo mal, estoy contento. ¿Por qué? Porque no es el trabajo o el no trabajo, la pareja o no la pareja, la salud o la no saluda, el hijo o el no hijo. Es Cristo el que me da fuerzas. Y aun cuando pase por el valle de sombra, de muertes, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Jesús es el centro, Pablo lo ha estado mostrando durante toda la carta, Él es el centro, todo gira en torno a Él, no porque yo le dé el centro, es suyo, no importa dónde se pare Cristo, ese lugar es el centro, porque Él es el centro, yo no le doy el centro, Él es el centro.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito.